0: prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Cum ne raportăm la cultura rusă clasică, dar la cea contemporană, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina? Sunt voci care cer cancel Russian culture, anularea, boicotarea culturii ruse. E etic? La ce ar folosi? Ar trebui ca în momente de criză, cum este acest război, artiștii să ia atitudine? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitații noștri sunt cercetătorul Mihail Valentin Cernea de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată. Bună seara, bun venit!
3: Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
1: Criticul literar Paul Cernat, bună seara, mulțumim că ați acceptat invitația noastră!
0: Bună seara, mulțumesc și eu!
1: Și Paul Gabriel Sandu, asistent la Facultatea de Filosofie a Universității din București. Bună seara. Mulțumim că sunteți cu noi.
4: Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Bună seara și ascultătorilor dumneavoastră.
1: De când a început războiul din Ucraina, a început și această discuție. Cum ne raportăm la cultura țării agresoare? Unii artiști, de pildă dirijorul rus Valerii Gherghiev, prieten și susținător al președintelui Vladimir Putin, a fost concediat din funcția de dirijor șef al filarmonicii din München pentru că nu s-a distanțat de războiul declanșat de Putin în Ucraina. V-aș propune să pornim de la acest exemplu. A fost o decizie corectă concedierea, concedierea celebrului dirijor, Mihail Valentin Cernea?
3: Complicat de spus, eu cred că da... Dar nu am un principiu Să spunem maximalist Al modului în care ar trebui să ne raportăm La cultura rusă în perioada asta Mai precis Nu cred că Dezbaterea publică contemporană Tinde să ne ducă cumva între două direcții Nu ori ar trebui să Interzicem cu totul cultura rusă Ori ar trebui să să uităm că războiul se întâmplă și să încercăm să menținem raporturile cu cultura rusă business as usual, cum se spune. Aici cred că dezbaterea publică ne duce cumva în eroare și cred că aici voi propune mai degrabă să fim particulariști de la caz la caz în funcție de modul în care aspectul acela cultural contribuie la conflict sau nu. Cred că în cazul unor uh, susținători publice ai regimului Putin precum Gergiev, da, decizia cred că poate fi justificată moral și ca un semnal pentru uh, populația rusă și ca uh, un exemplu de mod în care poate ne putem raporta la, repet, membrii particulari ai regimului care uh, tind să susțină politicile regimului, politicile criminale ale regimului în, în momentul de față. Dar nu cred că există uh, această entitate, să-i spun, principiul excluderii etice ca să zic așa, al culturii ruse pe care, care, pe care îl putem găsi. Cred că singura noastră cale este să judecăm de la caz la caz. Cred, bineînțeles, în funcție de motivele pentru care autorul sau grupul cultural respectiv susțin sau nu invazia, care e situația de fapt, adică sunt persoanele în cauza amenințate sau nu cu moartea de către regim sau cu închisoarea de către regim. Astfel de lucruri cred că trebuie să să fie luate în considerare atunci când analizăm de la caz la caz aceste situații. La scurt, timp, după
2: anexarea ilegală a Crimei, Rusia a început să fie supusă unor sancțiuni. Aceste sancțiuni, bineînțeles că s-au multiplicat, au devenit mult mai puternice după începerea războiului, propriu-zis, în Ucraina, a speciale, cum o numesc rușii, cum numesc rușii acest război. Astăzi, sancțiunile vizează aproape toate produsele rusești, E un embargo, de fapt, asupra Rusiei. Ar trebui extins oare acest embargo uh, și asupra produselor culturale? Paul Cernat?
0: Uh, cred că ar trebui, în primul rând, să separăm planurile. Uh, trebuie să facem o disociere clară între susținători particulari ai regimului Putin, care sunt oameni de cultură, și cultura rusă în ansamblul ei. atât mai mult cu cât vorbim despre o mare cultură și... Uh, despre cultura clasică, până la urmă, clasică și modernă a Rusiei, care nu are nicio legătură cu Putin, iar în anumite cazuri, dacă vorbim despre scriitori contemporani, sunt chiar ostili lui, lui Putin, pentru că majoritatea scriturilor ruși care contează sunt uh, 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 critici sau chiar ostili față de, de regimul Putin. Prin urmare, nu ar trebui să confundăm sub, uh, nicio formă. Aceste aceste planuri, cancelarea culturii ruse în ansamblu este mai mult decât o stupiditate și sper că niciun om cu adevărat serios la nivel decizional să nu se gândească la, la așa ceva, în ceea ce privește cazuri particulare de artiști, dirijori contemporani, mă rog, poate chiar scriitori, care sunt susținători pe fața regimului Putin. Aici, sigur că da, putem să luăm în calcul asemenea semnale, însă a pune pe lista neagră pe Dostoevski sau pe Cehov, pacifistul Cehov, sau mai știu eu pe cine, școală formală rusă, să zicem așa, ar fi o un gest pe care eu personal m abțin să, să-l calific. Eu de altfel sunt împotriva oricărei forme de, de cancelare culturală, de cancel culture, indiferent unde se manifestă. Imaginați-vă cum ar fi să dăm așa un, un cancel culturii germane pentru, sau să se fi dat acum nu știu câte decenii pe motiv că Hitler a fost cine a fost. Și a făcut ceea ce a făcut, este absolut neserios și a zice chiar din potrivă. Eu cred că ar trebui, ar fi bine, ar fi de dorit să existe un interes tot mai mare pentru, pentru, acest, pentru această cultură, pentru că putem învăța foarte multe din, din istorie, citind cu atenție, spre exemplu, război și pace sau demonii lui, lui dostoevski Putem înțelege mult mai multe despre abisurile sufletului și ale istoriei uh, moderne uh, decât uh, din știu eu, ce tratate uh, mai mult sau mai puțin aride și, și seci. În urmare, trebuie să, să, avem, să ne păstrăm măsura, să ne păstrăm cu un pătul, bunul simț și uh, săncționăm ceea ce este de, de sancționat în uh, ceea ce privește directa contemporaneitate evident ne referim la cei care sunt direct legați de susținerea crimelor lui Putin, să nu amestecăm în niciun fel vorcanele și să, să nu aruncăm odată cu apa murdară și, și copilul din copaie, ceea ce, din păcate, se întâmplă adesea și nu este o notă bună pentru cei care o practică, indiferent de perioada istorică în care se manifestă acest gen de, de atitudine.
2: Dar uh, Lacul Lebedelor, de pildă, uh, Paul Gabriel Sandu, vi se pare oportun de pildă um, un spectacol cu Lacul Lebedelor, uh, produs de Bolșoi Teatru, adică de un teatru instituționalizat care reprezintă numele Rusiei, până la urmă reprezintă Rusia, uh, prezentat pe o scenă din, să spunem, Germania sau din Marea Britanie.
4: Um, bun, uh, cred că întrebarea asta e o întrebare destul de... E o întrebare care conține de fapt mai multe întrebări. Răspunsul scurt la întrebarea dumneavoastră este da. Cred că e foarte important să disociem între Putin și Rusia. Și cred că în repetate rânduri s-a cerut asta numele României atunci când la conducerea României era Ceaușescu, de exemplu. Cred că e foarte important să facem această distinție, cu atât mai mult cu cât există foarte mulți artisti, foarte mulți oameni de cultură, care, sub o formă sau alta, s-au delimitat, au criticat, s-au manifestat împotriva regimului Putin. Cred că e un pericol foarte mare în această, cum i-au spus antevorbitorii mei, această cancelare a culturii ruse. Pentru că ruperea oricăror punți presupune și, sau atrage după sine, imposibilitatea înțelegerii fenomenelor care se petrec în Rusia în acest moment. Atrage după sine ostilizarea populației. De exemplu, mi se pare foarte neavenită măsura de, atât de des discutată în ultima vreme, de interzicerea a vizelor pentru cetățenii ruși. Pentru că ajungând în Occident au ocazia să intre în contact și cu altfel de presă Uh, au ocazia să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă și să se întoarcă poate înapoi și să transmită cumva mesajul mai departe. Deci nu sunt deloc adeptul unor astfel de măsuri pe care le consider profund nocive, mai ales pentru că ele nu vor face decât să adâncească și mai mult ruptura uh, dintre, dintre Rusia și uh, Europa, care deja pare într-o măsură uh, destul de bună, uh, dacă nu ireversibilă, oricum, foarte, foarte greu reversibilă.
1: Bună, de-a lungul istoriei au fost artiști care au susținut regimuri criminale, dar care au creat o operă importantă, de exemplu Ezra Pound, nu susținător al politicii fasciste a lui Mussolini. La ei cum ne raportăm astăzi, Paul Cernat?
0: Păi ne raportăm separând din nou planurile și încercând să înțelegem ceea ce este de înțeles. Lucrurile sunt deja de multe vreme Clarificate, cred, în Occident și în întreaga lume în ceea ce privește receptarea operei lor, a stabili un raport de determinism direct între opțiunile politice, ideologice ale autorului și și operă, Este foarte periculos și sigur că în anumite cazuri se se poate verifica, se poate susține, dar atunci când vorbim despre autor precum Pound sau precum William Lewis sau mulți alții, este... Absolut necesar un exercițiu de de contextualizare și exemplele pot pot continua. Aici cu adevărat ar trebui să existe niște niște linii roșii totuși pe care comunitatea profesională să le le instituie, adică discutăm tot ceea ce este de discutat. Dar există totuși niște, niște limite care trebuie discutate, sigur, de la caz la caz, de la text la text, aș zice, unde putem să spunem nu, nu e nimic de condamnat în privința acantosului, să zicem, dar iese de, fără îndoială de condamnat în ceea ce privește pozițiile publice ale lui, al lui Pound în legătură cu regimul nazist sau cu tare texte publicistice și nu numai ale lui, lui Ferdinand Selin și așa mai departe. Dar apropo de uh, discuția despre cetățenia, despre uh, ridicarea cetățeniei uh, rușilor pe Uniunea Uniunii Uni- Uni- Europene, să ne gândim cum ar fi fost dacă în timpul lui Ceaușescu ar fi fost uh, 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 Imposibilă ieșirea din țară din un motiv asemănător al lui Paul Goma, al lui Dorin Tudoran și altor oameni contestatari ai regimului care sau au Ieșirea lor
2: din țară era imposibilă din alte motive?
0: Era din alte era din motive interne, adică, dar nu din potrivă, nu, nu din motive externe. Prin urmare, cred că e bine să, să ne păstrăm încă o dată în măsura, să ne păstrăm cumpătul și să nu ne lăsăm luați de val pentru că asemenea lucruri s-au mai întâmplat în istoria modernă, s-au întâmplat deseori în, în istorie în general. Și uh, cred că ar fi bine să învățăm ceea ce este de învățat din, uh, din istorie și să nu repetăm greșelile. Totuși, vorbim despre uh, societăți liberale, vorbim despre societăți democratice. Uh, procedând în, uh, în acest fel cancelatoriu, nu am face altceva, din păcate, decât să dăm apă la moară uh, unor uh, scelerați precum uh, Putin foarte finici de altfel, e, și e, cred că ne facem face un deserviciu nou în calitate de, de societăți liberale și, și democratice, la nivel simbolic, ceea ce este de evitat. E, adică, totuși, trebuie să procedăm cu înțelepciune și cu inteligență până la urmă. E, nu e, inflamat, nu luați de, de valuri e, și... E, riscând să, să ieșuăm în contrariu la ceea ce dorim să facem.
1: Paul Cernat, mulțumim tare mult pentru intervenție, rămânem în direct Mulțumesc cu eu. Mihail Valentin Cernea și Paul Gabriel Sandu. Ar trebui oare ca în aceste asemenea momente de criză, cum este și acest război, artiștii să ia atitudine, Mihail Valentin Cernea?
3: Nu știu dacă există o obligație morală directă, dar cred că există o obligație morală, într-adevăr, ca uh, supererogatorie ar fi termenul tehnic pe care îl folosim noi în filosofie, adică genul de obligații care nu, presu- nu sunt la fel de puternice ca, de exemplu, obligația de a-i salva viața unui copil care se neacă într-un lac lângă tine, ci uh, lucruri deudabile de făcut. Cred că există o obligație supererogatorie pentru ca artiștii să ia atitudine în fața acestui conflict. Cred că această atitudine poate fi această obligație poate fi într-adevăr moderată de situația particulară a artistului Acasă, dacă vorbim un artist rus care are poate familie sub amenințare și așa mai departe, atunci cred că această obligație morală se, se moderează masiv, dar uitându-mă foarte mult în sfera vlogurilor rusești de exemplu în ultima vreme observ vlogări care reușesc să își facă cunoscută atitudinea față de război fără să se pună în pericol în fața legilor foarte dragonice pe care le-a propus și le-a trecut regimul Putin în ultima vreme. De asemenea, la ce au spus colegii mei mai devreme, aș vrea totuși să fac câteva completări sau câteva comentarii. Mai precis, noțiunea aceasta de cancelling Russia sau cancelarea întregii culturi rusești e un fel de om de paie care cred că ne duce dezbaterea publică în general pe căi greșite deoarece democrațiile liberale nu au nici mijloacele politice, nici administrative, nici legale și probabil nici justificarea morală să anuleze cultura unei națiuni în general. Nu 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 ne interesează aici dacă cu Rusia e o cultură mare sau mică, în primul rând, ci în primul rând, faptul că este o cultură, îi conferă aceste drepturi cred că democrație liberale au la îndemână doar acele mijloace care permit izolarea suportorilor regimului și, bineînțeles, aici nu sunt de acord cu Paul Sandu. Cred că și prezențele institu- instituționale ale statului rus trebuie cumva afectate. Așa că n-aș fi de acord cu teatrul Balșoi în Paris sau în Germania.
2: Dar oare n-ar fi o justificare morală faptul că cultura e până la urmă un element de soft power al Rusiei în acest război și că europenii, Occidentul, trebuie să se apere, Paul Gabriel Sandu?
4: Cred că puterea este ceva foarte dificil de prins, foarte dificil de păstrat și ea se poate întoarce întotdeauna prin discurs împotriva celui care o exercită. De asta cred că cu puțină inteligență am putea să folosim prezența teatrului Balșoi în Paris împotriva lui Putin. Cred că e foarte important să înțelegem că nu, puterea nu există undeva și nu se, nu se propagă într-un singur sens. Și aici aș vrea să subliniez câteva lucruri, cumva și în completarea a ceea ce spunea mai devreme colegul meu. Cred că, e, cred că orice artă este politică. Nu cred că există o artă cumva desprinsă de contextul politic sau o artă nepolitică. În sensul ăsta, însă, fiecare artist ar trebui să aibă cumva libertate, ar trebui să îi se permită să ia atitudine în felul lui față de anumite evenimente politice. De exemplu, o să vă dau un exemplu la întâmplare. Rosco a luat atitudine față de sistemele totalitare ale secolului 20, dar a luat atitudine pictând ceea ce se numește astăzi artă abstractă. Adică mi se pare greșit să cerem fiecare artist, nu știu, un fel de declarație pe proprie răspundere împotriva sistemului Putin sau împotriva războiului. Cred că fiecare ar trebui fiecare artist, mai ales dacă ținem la ceea ce se numește societatea nu deschisă occidentală. Ar trebui, fiecare artist ar trebui să-i se permită acest lucru. În al doilea rând, cred că nu putem să cerem oamenilor de cultură artiștilor să fie eroi. Ar fi bine să fie eroi, dar nu pot să cer nimănui să fie erou. Așa încât, cred că, fiecare artist ar trebui să aibă libertatea să decidă pentru el în ce măsură. E un risc să se pronunțe împotriva lui Putin, sau până unde ar trebui să meargă cu cu declarațiile lui. Cred că există această atracție și există mereu acest pericol, simplu spus, de a a cere celorlalți să să fie eroi. Și nu cred că avem îndreptățirea morală de, de a face lucrul ăsta.
2: Artistul chinez Ai Weiwei este celebrat în Occident, este invitat să participe la expozițiile importante de artă și la marile muzei și la marile expoziții și urmărit de obicei în China, în țara sa natală, a stat multă vreme închis, cumva recunoașterea internațională îl protejează de autoritățile chineze iată o situație într-adevăr în care un opozant al regimului de la Beijing, al regimului autoritar de la Beijing primește un fel de protecție, un scut de protecție prin recunoașterea occidentală nu am văzut asemenea cazuri de autori ruși sau de artiști ruși urmăriți în în Rusia dar care sunt protejați datorită reputației pe care o câștigă în Occident
3: Valentin Cernau Occidentul îi protejează altfel, primindu-i. Uh, în Rusia, e... acum, incentivele pe care le au statul rusesc și statul chinez sunt cu totul diferite. Statul chinez caută să aspire la funcția de putere globală. Iar funcția de putere globală presupune și cu mai multă moderație decât uh, situația asta protofașistă în care se află Rusia momentul de față, de exemplu. Da. Adică nu cred că pur și simplu faptul că publicul occidental ar fi revoltat dacă uh, artistul X sau Y ar muri uh, mai afectează în vreun fel sau altul uh, modul în care statul rus decide să-și conducă afacerile interne. Când vine vorba de statul chinez, însă, lucrurile pot să mai... statul chinez încă mai e preocupat cât de cât de imaginea sa în, în, în lume. Cred că asta justifică diferențele
2: da, de am, am putea chiar să ne punem întrebarea în ce măsură uh, această cancelare a culturii ruse îl afectează pe Putin sau e în măsură eventual să-i schimbe deciziile politice? Gabriel Sandu. Uh,
4: mi se pare că uh, această cancelare, uh, dacă ea se produce sau dacă se ar produce, într-adevăr, i-ar servi mai curândul Putin. Și o să vă spun uh, cumva într-o manieră foarte simplă de ce. Pentru că asta înseamnă cumva identificarea Rusiei cu Putin, identificarea culturii rusești cu Putin. Cred că foarte mult dintre, dintre autorii, scritorii ruși, nu doar cei pe care i-a numit deja Paul Cernat, ci și nu știu cineva ca și ștind, de exemplu, care trăiește în Elveția de o bună bucată de vreme, cred că toți sau mulți dintre mari autori ruși vorbesc împotriva lui Putin. Cred că se, se pot găsi în cultura rusă, în literatura rusă, o mulțime de voci împotriva lui Putin. De asta cred că aceste voci ar trebui folosite, pentru că acestea sunt voci rusești care vorbesc împotriva lui Putin. Și mai cred un lucru, cred că oamenii se schimbă, cred că oamenii, dacă au ocazia, și cu atât mai mult artiștii, dacă au ocazia să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, să discute cu oameni din alte contexte sociale, politice, culturale, se pot schimba de asta cred că este foarte important ca Europa să rămână deschisă și mai ales să rămână deschisă pentru acei oameni care au capacitatea să vorbească unui public larg, iar acești oameni sunt artiștii și oamenii de cultură.
1: Dar chiar așa, ce putere au artiști în vremuri de criză? Ce impact are atitudinea celor care se exprimă răspicat împotriva războiului? Paul Gabriel Sandu.
4: Um, cred că impactul este greu de cuantificat, dar în mod cert el există și faptul că există ne arată toată această discuția noastră. Faptul că Putin arestează nu, nu știu membrii unei formații ROC pentru câteva versuri ne arată ce impact pot să aibă două, trei versuri care vorbesc împotriva regimului. Deci și cred că toate aceste lucruri, toate aceste uh, mișcări, uh, toate aceste uh, manifeste artistice, să le zic așa, cu nume generic, uh, au un impact și cu cât vor fi mai multe, cu cât vor fi mai uh, puternice, cu atât uh, sistemul acesta autocratic uh, se va clătina. Tocmai de asta e, uh, artiștii și uh, oamenii de cultură sunt văzuți ca o amenințare. țară. Și tocmai de asta eu consider că vestul ar trebui să se folosească de ei și să-i transforme în adevărați ambasadori ai vestului. Pentru că marea cultură rusă este uh, occidentală. Marea cultură rusă este moștenirea uh, podului construit de uh, uh, generații întregi uh, de ruși între Europa și Rusia.
1: Mihail Valentin Cernea.
3: Aici aș avea o, o mică Contradicție pe care o văd în ceea ce a spus Colegul meu, nu, dacă într-adevăr Nu ar trebui să sunt de acord cu el Că n-ar trebui să obligăm pe artiști să fie eroi Păi no, transformarea Nu, a artiștilor ruși În avocația Europei I-ar transforma în martiri, probabil În momentul de față în cultura rusă Deci ar trebui să ne alegem uh, Mai clar variantele Ori le cerem să fie într-un fel sau Sau încercăm să-i transformăm un martiri Expunându-i la cultura noastră, nu că n-ar fi expuși deja Uh, ori uh, nu alegem cealaltă variantă, în care le oferim libertatea să aleagă modul în care se exprimă. Nu mi-e foarte clar aici, sincer, cum, care ar fi abordarea corectă.
1: Dar cum, uh, cum ne raportăm la cei care nu și-au exprimat nicio poziție, la artiștii care tac?
3: Cred că trebuie să ne raportăm particular în funcție de situație, cum am tot susținut pe parcursul emisiunii. Adică, cred că ar trebui, o o relevanță morală puternică are măsura în care spațiul în care artistul respectiv își prezintă lucrurile e finanțat sau nu din bani publici, pentru că dacă spațiul este finanțat din bani publici, atunci se pune într-adevăr o întrebare, dacă vrem să avem, nu, scenele noastre care sunt finanțate din bani publici, locuri în care mesaje pro invazie să fie exprimate. Asta e o întrebare pe care trebuie să ne punem și dacă nu cumva ar fi alte activități culturale care ar putea fi finanțate din acei, din acei bani. Când vine vorba de cetățenii europeni privat sau cultură europeană privată, acolo nu prea are sens discuția. Fiecare alege să-și uh, găzduiască artiștii pe care dorește să-i, să-i găzduiască și modul în care uh, dorește să-i găzduiască.
1: Paul Gabriel Sandu?
4: Um, ca să răspund pe și uh, Colegului meu uh, Ce încercam să spun este că uh, Cred că e extrem de important Să dăm ocazia Artiștilor ruși, oamenilor de cultură ruși Să intre în contact cu alte medii Cu altă perspectivă, cu alte viziuni politice Pentru că există posibilitatea Ca unii dintre ei să, să se schimbe Există posibilitatea ca unii dintre ei Să devină ambasadori Ai Occidentului în Rusia putinistă um, Acum, dacă asta se întâmplă de facto sau nu, e greu de spus. Și despre ultima dumneavoastră întrebare o să mă întorc la ce spuneam la început. Cred că nu putem să cerem artiștilor să fie eroi. Ar fi foarte bine ca ei să se delimiteze sub o formă sau alta, să protesteze sub o formă sau alta într-o manieră artistică, pe, nu așa cum a făcut-o... Rodco, cum spuneam mai devreme, dar nu cred că putem să le cerem sau că avem îndreptățirea să le cerem să facă asta. Și aici o să fiu de acord cu colegul meu și cred că e foarte important care este situația personală a fiecărui artist. Familia pe care o are acasă, riscurile la care ar supune alți prieteni, alți colegi, dacă nu s-ar manifesta public. Cred că trebuie ținut cont de toate aceste lucruri.
1: Paul Gabriel Sandu, Mihail Valentin Cernea, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând.